0: Halo everyone, welcome back to Beta Cerita dan hari ini kita bakalan ngobrol dengan tamu yang spesial pakai telur nggak mas? <laughs> <laughs> Boleh. <laughs> kayak Marta, <tak? laughs> Jadi hari ini saya kedatangan seorang uh, ayah, seorang penulis dan juga seorang pos ya sekarang mas Arya ya. Betul. Boleh sedikit mm. memperkenalkan dirinya mas Aryo?
1: Halo semua pendengar Beta Cerita That's ya, namanya. Right, and... Which is really interesting karena Beta dari Maluku istilahnya ya dan saya anak Maluku Utara. Uh, saya Aryo Muhammad, uh, menyelesaikan S3 di universitas yang sama dengan BETA di University of uh, Bristol. Dan saat ini saya bekerja sebagai peneliti postdoctoral research associate, orang bilanya PDRA di University of Bristol di Department of Civil Engineering.
0: Mm. Yup, that's it. Oh, wow, thank you so much Mas Aryo hari ini udah meluangkan waktu datang di Beta Cerita. Iya. Yeah. Dan <laughs> hari ini kita bakal ngomongin suatu topik yang banyak teman-teman anak muda mungkin juga lagi belajar nih Mas Aryo, tentang productivity. Hmm. Mas Aryo kan bisa menyelesaikan studi S1, S2, S3 sekarang postdoc, masih menjadi seorang ayah, masih nulis buku. Berapa buku Mas yang udah terbit? Uh, e 9. 9, like seriously 9.
1: <laughs> seriously 9, yes.
0: 9, Bo, itu banyak banget Mas Aryo. Yeah. Dan saya yakin ada disiplin untuk produktif yang sangat tinggi di situ ya.
1: Nah, mm -hmm. uh, yeah. ya. Yeah. Could lebih give more?
0: <laughs> That's the fact. <pack>. Yeah. <laughs> Jadi mungkin hari ini saya ingin Mas Aryo buat share ke teman-teman nih, mungkin masih banyak yang merasa kesulitan menghadapi prokrastinasi, gimana sih rasanya, eh gimana sih caranya bisa lebih disiplin? Boleh nggak hmm. mas Rwok di-sharingkan sedikit pengalamannya?
1: Um, memang saya memperhatikan kunci disiplin kemudian procrastination. Did I spell correctly? I mean procrastination yeah, yes. anyway. Jadi <tuh> gangguan kita selama bekerja itu memang ditentukan menurut saya yang pertama adalah kualitas mental. Hmm. Jadi somehow perempuan itu, aku <tuk tuk> jadi langsung bahas, langsung bahas gender gitu ya, saya merasa perempuan jauh lebih mudah untuk uh, fokus dibanding dengan laki-laki Karena tadi masalah mental, hmm. kita tahu kan perempuan itu jauh lebih cepat dewasa dibanding laki-laki Makanya hmm. kalau saya memperhatikan, biasanya kalau di negara-negara Asia, laki-laki itu biasanya mereka cenderung lebih stabil, lebih dewasa di usia 30an tahun hmm. Kalau mungkin lebih ke barat bisa 40-an tahun. Makanya kenapa kalau kita perhatikan orang-orang yang siap menikah di dunia barat atau di Asia Timur misalnya, itu di usia 30-40 tahun gitu. Karena memang mereka secara mental lebih settle dan menjadi ayah, menjadi orang tua itu memang butuh kualitas mental yang stabil, yang nggak mudah gitu dan tidak, tidak dipunyai oleh laki-laki dalam usia muda yang meledak-meledak. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita juga sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan okay. jadi misalnya saya dibesarkan oleh lingkungan yang bisa dibilang wild gitu ya wild? <laughs> karena saya gede di Halmahera, di Halmahera okay. Utara kerjaannya adalah main di sungai cari bu, uh, sarang burung kemudian cari ikan di laut dan sebagainya jadi ayah ibu saya itu tidak pernah men mengatur hidup kami supaya belajar jadi nggak pernah mm. diingetin belajar jadi saya tuh kasus sampai kasus SD taunya cuma main gitu hmm. loh makanya kenapa saya suka olahraga itu mungkin salah satu faktor ya karena memang aktivitas fisiknya luar biasa ketika kecil tetapi walaupun bahagia efeknya adalah in general saya sebenarnya gak terlalu teratur gitu oh, okay. gak terlalu teratur jadi um, I change my life when I read a lot I met a lot of people kemudian orang-orang yang saya ketemu itu orang-orang yang menurut saya spesial yang mengubah hidup saya walaupun kadang-kadang memang kita nggak merasa ya kayak hmm. misalnya orang ketemu beta gitu mm. ketemu betarik sebenarnya kalau mereka cerdas atau mereka bukan cerdas sebenarnya kalau mereka lebih memahami bertemu kamu itu sesuatu yang spesial sebenarnya they can learn many thing walaupun kita sendiri merasa kayak apa gitu kan yes, ya yes. kan tapi sebenarnya mereka bisa belajar banyak mm. hal dan itu kadang-kadang mindset mindfulness itu loh yang kadang-kadang tidak dipunyai oleh banyak orang ketika mereka bertemu dengan siapapun mereka bisa belajar and I know ketika saya pikir mungkin kuliah kali ya
0: mm.
1: kan gagal UMPTN saya masuk di dia Jogja, kemudian saya bertemu dengan orang yang saya pikir spesial, misalnya saya ketemu anak-anak UGM, wah what? luar biasa ya, dulu yeah, kan yeah. mindset-nya begitu yeah, ya, yeah. dan disitu saya mulai belajar, oh ternyata mereka begini mereka begitu, dan itu yang mengubah saya, kalau kita perhatikan dari kultur hidup saya yang awal, sebenarnya bisa dibilang very bad gitu, in hmm. terms of life quality time management dan sebagainya hmm. karena saya meyakini sekali bahwa ketika anak-anak itu sudah disiapkan sejak dini, disiplin dan sebagainya, mereka akan berkembang sangat bagus, saya hmm. punya contoh ya, ketika CS S2 itu saya punya teman, um, dia dibesarkan oleh seorang ibu yang menurut saya luar biasa walaupun lebih sangat demanding ya kayak tiger parent lah mm. yang bener-bener anaknya harus ikut kursus uh, renang, harus mm. juara kelas terus menerus tapi ada satu kebiasaan yang menurut saya like wow this is really interesting jadi dia itu setiap pagi bangun habis subuh itu dirapikan, kan kita tidur seasenama -se satu kamar kan berempat, berlima okay. ya dirapikan tempat tidurnya, harum dikasih pewangi, wow. kemudian dia that's a man. sangat rapi, ya, ya? Sangat rapi. kemudian dia uh, uh, mejanya diaturat, baru kemudian dia belajar atau dia dia nonton gitu ya. Hmm. Tapi dia rapi gitu ya. Kuliahnya bagus, nilainya tinggi gitu ya. Ketika saya tanya-tanya, cek cek memang aku dididik kayak gini di rumah gitu. Keluarganya kayak gitu, gitu, which is on the other hand like totally different, beda, like, beda iya, banget iya. dengan saya. Iya. Saya bertemu dengan istri saya yang memang mirip dengan yang tadi saya cerita, teman saya yang oh, itu. Organized banget ya. Organized. Karena memang saya perhatikan ibu mertua saya itu memang really organized. I don't know apakah kultur Jawa atau enggak, <laughs> I don't really know. Tapi memang di Maluku kita cenderung memang tumbuh dengan alam, tumbuh mm. dengan seperti itu gitu ya. Semua ada pros and cons ya, tapi yeah. efeknya adalah, Tadi saya jadi kurang disiplin, saya sering banyak gangguan, kemudian saya tidak fokus gitu mm -hmm. ya Dan karena saya menyadari I have such you know issues, then I have to do something okay. Nah semua berawal ketika saya pikir dulu itu ketika selesai S1 kan uh, di momen itu juga kan saingannya kurang segala macam kan mm -hmm. I think then I'm, I'm like the best gitu, kemudian lulusan terbaik <laughs> gitu kemudian Kemudian, everything seems, everything seems, easy. seems easy indeed. Lalu di SMA juga begitu, yeah. gitu di Maluku juga nggak banyak yeah. sering menang lomba segala macam. Terus ketika saya S2 di Taiwan, dan saya bertemu dengan lulusan-lulusan terbaik ITB, lulusan terbaik dari kampus-kampus di Vietnam, mm. di Thailand, lalu kemudian menjadi, oh no, like I'm actually stupid. Like <laughs> stupid in bukan konotasi neg yeah, negatif ya, yeah. tapi kita merasa kita ternyata ketinggalan right. gitu ya. Dan itu yang tidak pernah dirasakan oleh istri saya, saya selalu bilang bahwa oh, kamu itu overconfidence, which I know <laughs> Which I am so overconfidence, walaupun somehow itu sangat membantu overconfidence itu Karena saya jarang merasa gagal atau merasa ah aku nggak bisa tuh jarang banget okay, okay. Karena I'm always in that situation, like such Tapi situation Tapi
0: kekurangannya akhirnya ketika nggak organize, hmm, gak kerasa gitu kerasa, ya.
1: betul sekali, oh. jadi nah ketika saya lulus S2 memang nilainya oke gitu Walaupun gak outstanding banget kayak hmm. teman-teman masih dapat cum laude, masih PK-nya bagus gitu, cuman Uh, satu sisi saya merasa bahwa oh ternyata ya saya belajar itu kayak menganggap terlalu gampang kemudian akhirnya nggak ada yang nyampe di kepala saya selalu saya selalu bilang saya ketemu dengan Alfa uh, yang lagi studi math di sini nah, kebetulan papanya teman dekat saya saya bilang ke dia gitu if if I can turn back time gitu ya saya ingin kuliah lagi dan benerin semua mindset saya nah makanya ini para pendengar beta cerita nih ya mumpung kalian masih muda Makanya kenapa sih gebawel banget di Instagram ngomongin banyak hal soal kedisiplinan, fokus dan sebagainya karena saya nggak pingin kalian mengalami hal yang sama. Mm. Saya masih sedikit beruntung karena di saya nggak jatuh gitu. kebayangkan kalau misalnya orang-orang yang sudah nggak bagus secara performa akademik mm. mereka nggak disiplin lalu mereka merasa ah ini bukan dunia saya lagi gitu. Mm. Mereka lalu merasa gagal.
0: Mm. Saya,
1: saya, saya sangat meyakini that's bahwa right. mau beta mau saya yeah. everyone has the same chance. Yes.
0: yes. Tinggal mindset
1: mental kita bagaimana. Kita mau put nggak? Kita mau berjuang nggak? That's that's. whole thing. Kayak kisah aku kan sebenarnya dari zero nih. Maksudnya kita dari Almairan ya. Orang nggak akan mungkin gitu. Dulu saya aja nggak bisa buka kamus ketika SMP. Sekarang saya di Inggris kan. Kayak sesuatu yang is <laughs> Allah masih pasif. kebayang. kebayang kan. Deh, kebayang, bayang, kan? Ya. Cuman kan mindset yang saya taruh gitu bagi mindfulness tadi yang saya cerita. itu yang saya pakai lalu kemudian everything changes drastically when I start my PhD I think oh before se
0: that mas sebenarnya
1: saya. sebenarnya dua tahun sebelumnya saya udah belajar self management ya walaupun nggak maksimal oke okay. so ya yeah.
0: oke okay. kita mau balik lagi ke tadi statement mas Aryo bahwa sebenarnya kita tuh kadang terlalu cepat menyimpulkan bahwa ini tuh bukan dunia saya yeah. atau maybe this is not for me gitu padahal problemnya sebenarnya di konsistensi untuk disiplin indeed, tadi
1: ya ini jadi, yeah. jadi beta mungkin sudah sering baca omelan saya tentang follow your passion. Aha,
0: aha.
1: Saya meyakini bahwa follow your passion itu tidak semudah yang diucapkan. Kayak hmm. tadi ya, ah kayaknya saya bukan bidang ini nih. Kayak misalnya saya, ini kalau ada pendengar yang mahasiswa S1, hmm. jurusan per, juru, eh, semester pertama, semester kedua, kemudian tiba-tiba mereka bilang, ah kayaknya ini bukan bidang saya deh.
0: Yes. Banyak banget. Banyak banget dan saya sangat
1: nggak setuju itu. Menurut saya, saya sangat setuju. Yang pertama, kalian belum meletakkan semua ikhtiar kalian dengan baik, belum belajar dengan baik sampai kalian belum menemukan cinta, sebenarnya kalian kalau belajar dengan konsisten saya yakin kalian bakalan suka, mau bidang apapun mm. mau sosiologi, mau antropologi, I love those mm. like, kalau mm. kalian belajar dengan benar itu kayak saya excited sekali mm. nggak cuma tsunami di bidang saya misalnya, yes, ya yes. kan? Jadi memang kadang-kadang kalian tuh butuh kesabaran, <laughs> sabaran untuk belajar dan itu nggak nggak mudah bagi para milenial saat ini ya, ya. ya, ya,
0: ya dengan banyak aja. distraksi dan social media mas. Indeed, semua serba
1: instan. Nah, you yeah. can do anything. Kayak tadi kamu bilang podcast tiba-tiba menggantikan radio kan. Yes. Podcast kan tuh look simple kan. It is. apa YouTube segala macam. Yeah. Yeah.
0: TV udah nggak ditonton sama milenial. Like changes, you're right. Kayak perubahan itu saat ini cepet banget.
1: Exactly, yeah.
0: However, ada satu garis yang harus kita jaga. Komitmen untuk organize discipline. Right. How do you manage to do that, Mas Aryo? Um,
1: uh, saya terus terang ya. Saya harus bilang bahwa istri saya itu sebenarnya banyak mengubah saya in, in a positive way. Walaupun dia nggak sadar ya. Um, saya merasa banyak sekali karakter dia yang Uh, really outstanding. Mm. I mean in that sense, like yang pertama adalah dia itu saya selalu ledekin walaupun jadinya saya laga-rada bully ya mm. sih, bang. Kamu itu memang tipe pekerja banget ya, misalnya <laughs> kalau di, dikasih kerjaan tuh dikerjain. <laughs> iya lah. <laughs> Maksudnya yang sabar, oh, yang enggak banyak protes. Okay. Kalau ada tantangan ya dijalanin satu-satu. Which is like kalau aku oh, tuh kan biasanya. apaan sih gitu kalau kamu nggak suka ngapain kamu ngerjain gitu ah, lebih ke situ lah. Ah, okay. Padahal sebenarnya karakter sabar konsisten disiplin itu jauh lebih penting dibanding sekedar lu kejar passion. Kayak tadi aku bilang ah apaan sih itu yang lu nggak suka ngapain dikerjain. Padahal sebenarnya nggak juga gitu. Yes, yes. Dia itu juga menikmati. Cuman ini in her way yes. gitu. Dengan konsisten seperti itu gitu ya I don't know apakah karakter bawaan lahiran dan sebagainya Kayak misalnya dia jadi dosen gitu ya Saya merasa performa dia jadi dosen itu jauh lebih baik daripada saya <laughs> <laughs> Karena dia tuh kalau menyiapin bahan mengajar itu disiapin dengan baik Which hmm. is, kalau aku tuh ah jadilah okay. gitu. <laughs> itu sebelum saya kan sebelum saya PhD, ya dan saya uh. merasa seperti itu dan saat ini saya mungkin mengubah banyak hal dalam hidup saya ketika saya S3 gitu. Oke. Okay. Ya, yeah. oke. Iya, ya.
0: Yeah, yeah. Jadi yang ini poin pentingnya tadi yang saya tangkap Mas Aryo bahwa fashion itu beyond like and dislike. Ya, yeah. mm -hmm. beyond
1: di like and dislike, Ian. Yeah, yeah, couldn't yeah. agree more. Ya, yeah, yeah. yeah, kamu me membuat teori yang pas menurut saya. Jadi kalau saya mengatakan Passion kalau anak-anak muda atau orang-orang yang baru bersemangat itu saya menyebutnya sebagai initial interest.
0: Oke, okay, tell me more.
1: So, jadi uh, we call as initial interest. kayak misalnya saya suka menyanyi, uh. saya suka ngomong, mm. saya suka menulis. Pertama I start with my initial interest. Mm. Malah kita ambil contoh cerita saya menulis gitu ya. Mm -hmm. Saya suka menulis uh, puisi dari kecil memang dikenalkan sama ibu saya. Saya, saya penggemar novel Wirasablu. Belum dulu saya membaca wow. seluruh novel Wirasablu. Makanya saya selalu bilang kuisi cerita saya ada jadi pendekar gitu. <laughs> <laughs> Jadi saya ingin masa kecil saya adalah mimpi menjadi pendekar. Hampir setiap hari saya bermimpi menjadi pendekar karena bacair Rasabeng. lalu kemudian saya menjadi saya suka menulis cuman karena di Ternate itu nggak kayak di Jawa ya mm -hmm. yang semua komunitas ada kita mm. bisa support segala macam saya merasa ketika saya mulai S1 saya ada punya blog waktu itu dan karena inisial interest itu saya mulai menulis kan mm. menulis dan itu lama dari 2017 sampai 2013 6 tahun I write. 2017 2017 2017 2013 baru kemudian saya menghasilkan satu buku-buku pertama di tahun 2013 6 tahun, 6 6 tahun. Oh jadi kau kau bayangkan ketika saya bilang ini passion saya lalu kemudian tiba-tiba saya menyerah ah, Sudahlah gitu ya. Itu belum jadi passion ketika kita belum menempatkan waktu yang lama untuk yeah. uh, berdedikasi dalam bidang kita. Karena orang yang passionate tuh mereka akan bergelut di bidang itu dalam waktu yang sangat lama. Jadi kadang-kadang kalau kita cuma suka gitu tiba-tiba, ah udahlah yeah, yeah, yeah. selesai gitu ya. Nah ini yang pertama ya, inisial interest. Kemudian yang kedua, passion itu akan semakin terlihat ketika kita bangun yang namanya capital. Carl uh, 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 Newport tuh menyebutnya apa ya? Eh... Uh, skill Jadi dia, dia sebutnya sebagai skill untuk uh, menaklukkan passion kita, tetapi dia sebut sebagai capital. Jadi kayak kita invest di dalam diri kita skill-skill yang membawa kita untuk tetap bertahan dalam passion kita. Misalnya menulis, kan ada skill-nya kan? Bagaimana mengatur kalimat, kemudian membangun cerita, membangun konflik, dan sebagainya. Dan itu butuh waktu gitu. Semakin sering kita mengasah, maka passion kita akan semakin kuat gitu. Root-nya itu semakin keras gitu. Jadi kalau semakin... tumbuh kuat maka dalam waktu yang lama pun pasien itu akan terus bergerak. Makanya yang kenapa jadi dislike dan non-dislike tadi, kadang-kadang kita tuh cuman awal nih cuma suka selebret ya. suka-suka aja gitu. Tiba-tiba uh, uh. kayak orang nulis blog tuh paling lucu deh. Saya sering kenapa? menemukan orang yang di luar negeri tuh sering banget nulis blog pulang ke Indonesia mereka nggak nulis blog lagi gitu. Right. Itu mereka sebenarnya cuman punya inisial interest tapi nggak dijaga dengan disiplin. Padahal uh. sebenarnya kalau mereka konsisten, they could be great writer, yeah. 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 writer. That's right. Nah cerita ini yang saya bawa ke anak saya si Yudel yang ini Saya nggak pernah menyangka bahwa dia bakalan Have a good sense of writing Karena dia itu kan lebih tipe istri saya ya Maksudnya karakternya lebih banyak istri saya yang Mungkin lebih engineer logically hmm. dia Lebih jauh ngoding mungkin Walaupun dia emang uh, interestnya passion Besarnya memang di engineer ya Kalau kamu nanya dia selalu bilang pengen jadi engineer, pengen jadi inventor wow. Karena memang dia lebih suka bikin-bikin gitu -bikin, hmm. Most of his time kayak 70% tuh memang membuat sesuatu gitu Tapi itu turns out be when he wrote a story Which is really good. Mm. Terus aku jadi tertarik kan, wah, ni anak ternyata punya bakat menulis nih. Mm. Nah mulailah tuh semua ilmu yang sudah saya pelajari, saya dan pernah saya terapkan. Saya coba membuat laboratorium kecil di dia gitu. Saya nggak tahu Beta pernah dengar cer ceritanya apa enggak, tapi kalau mm. Beta tahu ada ada yang namanya keluarga Polgar. Polgar itu keluarga pecatur. Oke. Okay. Keluarga pecatur jadi bapaknya, saya lupa nama bapaknya ya. Ya, dia melahirkan tiga pecatur wanita terbaik di dunia Salah satunya namanya Susan Polgar mm -hmm. Nah, ayahnya itu, dia sebelum menikah Dia sudah pingin menghasilkan anak-anak berkualitas dunia Jadi mereka akan jadi top performers in the world Tapi wow. bidangnya terserah apapun
0: Pokoknya top performers? Pokoknya
1: top performers okay. Karena dia seorang psychologist waktu oh, itu
0: Oh, oke okay.
1: Dia tahu ilmunya Lalu kemudian dia memilih, jadi ketika dia mau menikah, ini nih ini kagetan cerita Baririn dan kamu waktu di podcast kalian Saya pikir, this is really interesting okay. Karena, dan saya meyakini si, uh, cara si Polgar ini Dia memilih perempuan yang kira-kira bisa membawa visinya sama-sama Yaitu menciptakan top performers in the world Ini cerita yang unik yang saya pikir belum banyak <laughs> orang denger
0: Jadi udah kayak diatur, diatur jadi kamu bayangkan Mulai memilih istri
1: Mulai <laughs> sih ketika scary. dia mau mikir eh. top performers, memilih, memilih istri Terus akhirnya dia menemukan seorang, saya lupa lagi namanya istrinya Kemudian ketika mereka menikah, lalu mereka memutuskan, oke, okay, kita mau jadikan anak kita apa nih? Hmm. Jadi mereka mutusin ada yang mau, mereka milih matematician, mau jadi atlet lari kalau nggak salah, oh, atau iya. jadi chess, jadi apa namanya catur, catur pecatur, ah, pecatur gitu. Catur. Dan ya. kemudian Mereka memilih pecatur dan waktu itu mereka berharap anak-anaknya perempuan karena waktu itu pecatur didominasi oleh laki-laki.
0: Right, yes.
1: Sampai sekarang sebenarnya. Iya, yeah. karena logik kan itu, mm -hmm. orang menganggap itu stereotipnya laki-laki uh, gitu. Mm -hmm. Dia menganggap akan jadi luar biasa kalau misalnya anak, anak saya perempuan. Itu n saat anaknya adalah perempuan. Wow. Jadi kamu bayangkan dari ketika dia lahir, ketika masih dalam perut sudah dikenalkan dengan namanya catur. Huh? <laughs> jadi kayak dibawa ke turnamen-turnamen catur, terus mereka yeah, sering yeah. main catur. Yeah, gitu. yeah, yeah, yeah. Ketika brojo gitu ya, mainan-mainannya itu chessboard. Dikondisikan, dikondisikan ya? dikondisikan, makanya saya tuh meyakini, hmm. makanya kenapa, kalau Rasulullah bilang kan, eh Al-Quran bilang ya sebenarnya apa namanya anak -an itu lahir suci tapi kita menjadikan majusi, nasrani dan sebagainya itu true hmm. lu tuh sebenarnya bisa membentuk lingkungan kalian menjadi apapun, makanya Why? kenapa Deliang sekarang ya walaupun dia tends to be an engineer atau apapun sebenarnya juga mau nggak mau lingkungan dia kebentuk kebanyakan saya engineer, istri yeah. saya adalah tukang ngoding, hmm. selama dia hamil Hamil dulu yang dia ngoding gitu gimana anakku nggak jadi insinyur gitu kan dan lingkungan gitu dia suka belajar yang papinya suka belajar gimana dia nggak yeah, belajar, suka belajar uh, uh. So, lingkungan itu sangat mendukung dan mereka hanya menghasilkan tiga pecatur terbaik di dunia satu bahkan jadi grand uh, grandmaster wanita uh. pertama yang paling cepat paling muda hmm. dan dan ini yang menarik adalah anak yang paling bungsu yang akan menjadi top paling top diantara keluarga. Karena karena kamu bayangkan, Ooh. dia ngikut kakak yang pertama, kakak kedua, kakak ketiga betul. semua gua biasanya. Betul, betul, betul. Makanya kakak aku tokoh cerita ini kakak pertama saya bilang saya kan anak bungsu kan. Kamu harus bersyukur. Kamu ya dapat udah. dokter di UK
0: karena keturunan, keturunan-keturunannya produksi kan. Dia <laughs> ya, kayak produksi keenam kan si anak Kenny kan. <laughs> Sudah melampaui improvement improvement. <laughs> yeah, Benar-benar very interesting. Jadi yeah. sebenarnya ada dua poin tadi ya Mas ya. Yang pertama insight kita sendiri tentang fashion Betul. yang kedua tentang lingkungan kita Betul. Hmm. mungkin buat yang dari lahir udah dikondisikan seperti ya, itu mudah ya mas ya. ya tapi buat kita yang udah dewasa gini mungkin ngasih sih untuk mengkondisikan ulang gitu
1: jadi um, ada risetnya di buku PIK nya Prof. Er Erickson Anderson itu hmm. orang tua itu mereka, bukan orang tua maksudnya orang yang udah dewasa jadi memang faktor lingkungan itu dibentuk ketika kecil 80% jadi uh, who we are, are gitu memang sudah walaupun itu persentase ya hmm. biasanya kita bisa bisa Less, bisa lebih tinggi, bisa lebih yeah. kurang, setiap orang yeah. bisa beda-beda Jadi 80% anak-anak tuh bakalan sangat ditentukan nanti ketika mereka besar mm. dengan masa kecilnya mm. But we still have that, those like 20%, 20%. chances <laughs> to change Tapi ini bakalan susah kerja keras luar biasa mm. Makanya kenapa um, saya ingat dulu saya punya komunitas mentoring di anak-anak yang satu tuh uh, Dan somehow mereka melihat saya tuh ribet hidupnya <laughs> Karena misalnya saya scheduling segala oh. dulu kan saya bener-bener disiplin yeah, kan, yeah, yeah, yeah. waktu saya sebelum mestika itu memang saya udah belajar walaupun nggak maksimal waktu itu saya merasa I learn it, but, kan, karena menurut saya time management itu adalah learning process mm. jadi misalnya kamu nggak akan bisa uh, skillful untuk time management dalam waktu sebulan dua bulan setahun bahkan mm -hmm. menurut saya bisa dua tiga tahun bahkan mm. bisa lebih tergantung orangnya masing-masing gitu mm -hmm. ya dan ini yang saya bilang jadi lebih susah tantangannya kalau kita udah gede mindset tadi, mm. jadi kamu kan hidupnya kadang-kadang pilihan ya dan saya apa namanya terserah kalau misalnya kalian mau memilih hidup yang santai-santai saja sih gapapa sih sebenarnya feeling so good iya <laughs> yeah, feeling so itu, good <laughs> jadi kayak orang Maluku tuh kan gitu okay. kan mereka punya uang 300.000 ribu hari ini 300 ribu habis-habis sebenarnya -habis. gak peduli oh, gitu okay. istri saya sangat tahu itu kita -gitu sangat menikmati hidup kita, we living in the moment <laughs> gitu yes. dan itu hidup kita gitu ya nah kalau kalian mau begitu ya silahkan, cuman saya merasa bahwa gimana sih kayak kita hidup berpuluh-puluh tahun kok kayak cuman jadi apa sih gitu makanya apa namanya ketika betari undang saya ini saya senang banget karena kayak -kaya saya merasa anak-anak muda tuh perlu banyak apa ya, in inisial interest tadi di di pelajari terus dikultivasi terus uh, disiplin terus nggak mudah yang pertama adalah mindset gitu ya hmm, hmm. kalian harus bener-bener apa namanya uh, percaya atau setidaknya yakin bahwa kita hadir ke dunia ini itu nggak cuma jadi manusia makan eh -e, <laughs> tidur <laughs> ya nggak sih
0: basic gitu ya iya <laughs> mati kan
1: <laughs> ya kau-kau mau jadi orang kayak gitu ya bu nggak apa-apa juga pilihan, sih ya, ya, ya.
0: itu pilihan, <laughs> pilihan. itu pilihan that's
1: totally fine I mean if but, <laughs> tapi kau kalian mau, tapi kan jadinya gimana ya hmm. nanti nanti coba deh kau kalian jadi ayah ya ke bagi laki-laki ya aduh kenapa mas Istri itu ngelihat kalian who you are, I mean as a man like kualitas kalian tuh dilihat banget sama istri gitu Dan dalam keluarga itu kalian gak akan bisa mengubah like, kayak perempuan ya, perempuan bakalan sangat susah mengubah laki-laki Tapi laki-laki sedikit lebih gampang mengatur keluarganya dibanding dengan perempuan mengubah laki-laki Karena memang kita tuh sebagai jadi.. Jadi kita cari nafkah gitu mm -hmm. sebagai imam gitu ya Dilihat banyak orang Kok bahaya nggak sih anak-anak kita cuma ngeliatkan sebagai orang yang Eh makan, tidur, kerja, pulang gitu kan
0: Karena dibentuk seperti itu Iya betul. dibentuk sayang seperti itu banget, ya. banget
1: kan mm -hmm. Makanya mindset yang pertama kita harus uh, bersihin dulu di kepala kita bahwa As a person, kita tuh sebenarnya dilahirkan dengan bakat dan kualitas Saya tuh sangat yakin itu Walaupun orang liatnya, ah masa sih saya nggak dapet bakat saya Karena kita nggak coba gali Memang tuh saya di Indonesia apalagi sistem pendidikan kita I always say that sistem pendidikan kita tuh gagal menghasilkan person-person yang Mereka punya bakat tertentu Kita ini kan orang-orang beruntung kan Karena at least oh. kita academically perform better, kan? at least Better than other peers gitu, our peers gitu Makanya kita rada beruntung, kamu kebayang kalau orang-orang yang sebenarnya mereka punya bakat-bakat lain tapi ya, itu tidak tereksplor right. Kan sayang banget karena itu banyak yeah, terjadi yeah. di anak-anakmu, jadi mindset kita meyakini kita punya kualitas dulu kemudian setelah mindset kalian memang benar-benar mau nggak mau tuh harus belajar learning learning tuh banyak platform apalagi online sekarang ya podcast YouTube buku ya diskusi sebenarnya paling bagus tuh diskusi ya diskusi dan makanya kenapa saya selalu rekomendasikan yang namanya mentor jadi kalau yeah. kalau bisa kalian punya mentor luar biasa ada salah satu cara sebenarnya ini lebih ekstrim ya namanya deliberate practice ini sebenarnya term yang sangat umum deliberate practice sebenarnya ditemukan oleh Profesor Ericsson Anderson dan dia memberikan satu cara supaya kita bisa membawa diri kita jauh what we are now gitu mm. dengan yang pertama adalah kita fokus kepada apa yang ingin kita kembangkan misalnya kalau menulis maka saya akan fokus latihan menulis gitu ya lalu kemudian okay. yang kedua saya akan belajar semua skill-skill yang menunjang untuk uh, fokus kepada hal itu misalnya menulis ya saya belajar cara menulis dengan baik kemudian mm. ketiga saya punya mentor mm. mentor itu akan memberikan saya feedback mm. terus menerus jadi saya tuh menulis punya mentor dua mentor saya kebetulan mereka Satu PhD di Australia, menulisnya bagus banget Kayak, so good, tapi mereka gak pernah punya buku
0: Oh wow, How that's fun. interesting, right?
1: <laughs> <laughs> tapi mereka, they're
0: good mentors
1: ta men but, Tapi mereka kalau nulis, karena mereka memang heavy readers ya oh
0: They are heavy yeah. readers, dan mereka
1: suka nulis artikel memang mm -hmm. Tapi mereka kalau nulis, cerpen atau apa, uh, bagus banget Kayak, oh my god, like, kapan kayak aku dulu-dulu tuh suka Kapan aku punya sekualitas mereka hmm. gitu ya Karena mereka heavy readers, dan sampai sekarang saya masih miring tulisan saya ke mereka untuk koreksi gitu ya kalau tahu visi lima megah kan, mbak yeah, Mimi yeah. itu saya juga sering minta dia koreksi sering, tulisan yeah. saya sering Mimi itu salah satu contoh bagaimana kalian melihat sosok orang yang gali passionnya dengan baik dan dia mendapatkan pasar dan sebagainya jadi ada feedback ada mentor lalu kemudian kalian harus konsisten terus menerus jadi kayak loop gitu dikerjain terus menerus saya kasih contoh sebelum betah kasih pertanyaan lagi uh. nah, misalnya kalian lari ya ada orang yang lari aja dia nggak punya ada progres sama sekali setiap hari, ya saya olahraga, olahraga sejam sehari udah selesai gitu mm -hmm. jadi dia nggak pernah punya target untuk menaikkan pace misalnya mm -hmm. oh Kalo misalnya dia iya, pokoknya lagi oh, gitu itu olahraga aja itu berbeda orang yang pu punya deliberate practice, mereka punya target oke, okay, I will uh, increase my pace dalam 1 km saya akan cuma 5 menit misalnya, atau mm -hmm. 20 km saya dapat 30 menit misalnya mereka increase terus, lalu kemudian mereka punya mentor-mentor sebutlah Up yang bisa mengontrol mereka, hmm, jadi feedbacknya kelihatan. Lalu kemudian mindfulness tadi mereka lari keinget bagaimana supaya saya lebih cepat. Okay. Saya ngerasa banget ketika main badminton, main badminton awal-awal tuh kan ah sekedar main aja. Ini teman-teman saya udah skill skillnya udah naik naik. Kok saya gini-gini aja ya?
0: Karena itu gak kita nggak ada, ada target.
1: Asal main aja nggak deliberate praktis gitu. Nggak
0: deliberate. Nah itu tadi kita Mas Arya juga sempat bilang soal mindfulness Masuk. dalam praktis itu ya. Kenapa dia dibilang deliberate? Karena kita berdandan mikirin nah, what I am doing
1: indeed.
0: dan ngelihat. mungkin gimana caranya step up standarnya juga dan betul, sebagainya betul, itu betul, yang membedakan betul. kenapa ada yang berhasil
1: nah? ada yang enggak kalau lihat atlet atlet kenapa ada yang juara dunia ada yang enggak karena ketika mereka latihan ada yang mindfulness ada yang enggak Kevin Sanjaya, karena saya ninton ya, si Kevin Sanjaya Sukomolius si yang Minions itu, dia kalau latihan, saya sangat yakin mindfulnessnya luar biasa, makanya dia jadi top performance, dia udah bakatnya luar biasa, jadi kamu bayangkan nih, karena kita nggak bisa pungkiri ya, Allah tetap mengadugrahkan bakat-bakat spesial kepada orang-orang tertentu, Kevin sudah diadui oleh bakat yang luar biasa dari Tuhan, lalu dia mindfulness, dia jadi tak terkalahkan yeah. dalam 3 tahun terakhir gitu. itu contoh yeah. luar biasa.
0: Karena mindful tuh soal mengenali keterbatasan kita juga jadi, ya, mas, kelebihan kita. Kelebihan juga, kita. Bener -bener. kita tuh menurut saya nih mas ya, kita Tunggu terlalu. <laughs> ya. <laughs> It's a really good. Yeah. Karena saya akhir-akhirnya itu juga mikir mas, ih kita tuh terlalu banyak ngobrolin menerima kekurangan, tapi kita kurang banyak ngobrolin menghormati kelebihan gitu loh mas. Benar nggak sih?
1: Yes, makanya kenapa saya bilang saya beruntung jadi overconfident tadi. <laughs> I think, I always look at what I'm good at. Oh. Nah, misalnya, saya tuh tahu kualitas saya tuh nggak bagus-bagus amat memang. Awal-awal mm -hmm. saya menulis buku, ya saya kalau lihat buku-buku pertama saya saya bisa bandingin lah ceritanya. Mm -hmm. Walaupun misalnya novel yang best seller, itu novel pertama yang saya nulis cuman buat lomba Islam adalah maharpu kayak awal-awal doang, tiba-tiba yes. malam best seller meledak gitu, sekarang mau jadiin film. Itu, really? ya. Yeah, really, yeah. yeah. Jadi cerita awal itu kalau saya perhatikan, kalau kita lihat, sebenarnya ya tulisan saya nggak bagus gitu loh eh, biasa aja gitu cuman karena saya tahu ini something yang sebenarnya I'm good at it. cuman saya butuh waktu untuk belajar aja gitu hmm. kayak kamu tadi bilang saya sepakat sekali tuh. jadi bagaimana orang-orang itu mereka tuh jangan negatif thinking sama hidupnya dulu deh hmm. saya kadang-kadang kayak pingin nonjok gitu loh kayak kayak istriku lah contoh kecil lah okay. dia nulis tesis misalnya hey kamu, kamu tuh bisa tapi kamu tuh memang terlalu negatif thinking terlalu terlalu gak, ter, sangat tidak optimis dia dan memang aku menyadari itu cuma membawa orang gini kayak Saya tuh tahu dia mampu gitu, kan eh. si is like dia sudah menulis 4 bab gitu kan, contoh oh, bahwa dia sudah selesai yeah. menulis 4 bab kan. Dia sudah
0: bisa, dia eh, udah
1: bisa kan nggak mungkin dong, kamu ya. nggak bisa nggak nyampe kan. Saya baca, saya kan profil uh, tesisnya. Kalau segini kamu bilang nggak bisa ya nggak mungkin dong. Ini juga bagus kualitas tulisannya walaupun ada revisi wajar yang namanya revisi. Itu orang-orang tuh terlalu ya wajar ya namanya lingkungan Indonesia, pendidikan kita tuh bikin orang jadi mendowngrade kualitas diri mereka sendiri That's gitu serious. loh. Jadi itu so sad, I mean. kita tuh kayak orang-orang berkualitas banyak, cuma nah, mereka ya. mendowngrade kualitas mereka sendiri, entar entar karena dibully, orang tuanya nggak percaya, guru nggak ya. percaya, ya yeah, yeah, that's yeah. really sad ya. Yeah.
0: <laughs> saya jadi ingat saya pernah ngobrol sama bapak saya sendiri nih mas, coba saya bisa bilang gini, ipekah kamu tuh jangan tinggi-tinggi lah anak bapak takut. Ya. <laughs> saya eh, bingung ya orang tua lain pengen anaknya PKT <tik> ini anaknya udah bekerja keras dapatnya PKT ini belumnya jangan tinggi-tinggi
1: ini -tinggi. <tik> <tik> as yeah, example this yeah, example dan, dan
0: itu lebih umum dari yang kita kira ya kayak yeah, banyak yeah, banget yeah,
1: ini itu, yeah. kan yeah. itu kan cuma dan itu nggak terlalu bangkrut ya. ibaratnya itu kecil hal, -hal kecil ya bahkan kalau hal yang lebih besar misalnya mereka tiba-tiba membuli kamu cuma karena nggak bisa matematika <tik> dan itu kan ngefeknya tuh yang lain kan kita jadi nggak yeah. menghargai diri kita sendiri oh jangan-jangan aku memang nggak bisa apa-apa oh, dan itu oh, banyak gitu loh Universitas Negeri Indonesia sebutlah ITB, UI, UGM atau kampus-kampus itu -kampus, berapa sih mahasiswanya? Kita masih punya anak, -anak muda di luar itu 95% yang kasihan sekali gitu, mm -hmm. yang tertinggal luar biasa mm -hmm. Saya karena di Universitas saya tahu orang-orang sebenarnya mereka berkualitas tapi karena Sudah mendown di diri mereka sendiri sejak muda, ya, sejak remaja iya tulisannya mereka enggak wah kayaknya saya emang ga berkualitas gitu, padahal itu awalnya, yeah, hanya hancur ya, semua betul, mas betul, betul. ya mungkin kalian dapat hidup gitu bisa hidup layak tenang, tapi kan you can do something better than that more. You can yeah, more, yeah, more. Yeah. Yeah.
0: benar banget. Berdasar saya juga dari swasta sih mas, jadi saya bisa berempati dengan apa yang yeah. banyak banget anak-anak pinter, anak-anak berpotensi, tapi karena udah kena stereotip swasta, nggak ah, sebagai anak negeri, betul. atau misalnya apa orang tuanya ya tidak terlalu suportif dengan group.
1: betul
0: akhirnya anaknya jadi ngerasa nggak punya kualitas atau potensi kualitas, betul, 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 akhirnya nyerah aja padahal nggak gitu ya cara kerja. berprestasi atau achieving something itu nggak gitu bicara ini
1: ini 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 saya hmm. meyakini itu gitu makanya Apa, setiap seminar-seminar ketika saya datang ke Indonesia berbicara dengan mahasiswa anak, -anak muda mm -hmm. ya, memang mungkin terlihat bullshit terlihat meng kosong dan mungkin udah banyak para speaker motivator yang mengatakan But that's true gitu jangan mm -hmm. jangan meng underestimate diri kalian gitu lo usia berapapun kalian gitu sea berapapun kalian mau muda mau tua you still have chance as long yes. as you learn ya
0: yeah. yeah. that's the point ya yeah. <laughs> ada yang telat untuk telat untuk,
1: untuk belajar berkarya, dan untuk berkarya. Ya. Yes.
0: So nah yang Poin penting juga ini Mas Aryo. Nah, gimana caranya kita bisa mengkondisikan diri kita nih? Ada nggak sih tools-tools yang bisa kita pakai untuk lebih mendisiplinkan mindset kita probably, mendisiplinkan cara kerja kita? Ada nggak sih saran dari Mas Aryo?
1: Saya pikir yang pertama emang siapa teman-teman yang kamu ketemu okay. <laughs> in daily basis Lingkungan itu kadang nggak ada ya? memang mendukung ya. Walaupun tidak bisa dipungkiri, saya PhD itu kan. fighting alone ya mm. benar-benar sendiri gitu. Mm. Cuman karena mungkin sudah berkeluarga kayak saya punya burden di belakang keluarga saya. I have to do my best gitu. Mm. Saya harus susu tiga tahun segala macem gitu kan. Jadi memang yang pertama teman-teman kalau anak-anak muda gitu ya. Mm. Pokoknya bukan saya bilang milih-milih teman ya. Of beda, course, I have a lot of I have a lot of friends which is dari preman, dari macam-macam mm. gitu juga banyak gitu ya. Ha. Tapi maksud saya ada orang-orang kelingkaran-lingkaran lingk dekat yang benar-benar orang-orangnya solid gitu. Satu dua orang aja misalnya. yang teman dekat yang mereka berkualitas berkualitasnya tuh mindsetnya bagus pertama ya <tuk> mereka sefrekuensi se baratnya sama betul, kamu betul, gitu betul, itu penting betul, sekali
0: sefrekuensi se 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 secara positif ya mas Indi ya seharusnya nah, se dia
1: important Indi betul kalau sefrekuensi negatif juga biasanya mereka hura hura atau apa kan nggak ribet juga kan Indi ya that's important of course tapi maksudnya yang saya maksud adalah kalian sefrekuensi dalam hal yang positif tadi gitu ya ya kalian menggalau boleh cuman hidup kalian tuh berkualitas gitu loh <simpul>. that's <tuk> totally <tuk> <tuk> fine <tuk> kemudian <tuk> <tuk> yang <tuk> kedua <tuk> adalah kita harus banyak belajar dari platform yang yang kita punya saat ini gitu ya. Kalau hmm. saya sangat sa sangat, kalau saya, saya misalnya itu hobi membaca, nggak terlalu suka nonton. Jadi kalau ada orang kan suka nonton YouTube terus mereka denger kajian deh misalnya deh. Hmm. Saya tuh lebih suka baca buku daripada dengar kajian. Okay. Makanya kadang-kadang kita -kadang okay. take time kan. Jadi yeah, yeah, <laughs> <yeah, yeah, laughs> aku harus buka buku <laughs> dong. Maksudnya siro ceritanya gue yeah. bela siro belajar Jadi siro. Gue lebih suka buku. satu buku, gue lebih suka baca buku daripada lu gue harus denger gitu loh. Misalnya ya, sih kadi nggak yeah, siapa gitu gue nggak yeah, terlalu yeah, ngikut, gitu yeah. loh Nah kalian Tipenya kayak gimana? Kalian harus belajar, harus, misalnya mau audiobook atau bagaimana harus belajar Mengenali Mengenal, gaya
0: belajarnya masing-masing betul, ya. betul,
1: terus nanti, nah, saya meyakini bahwa yang namanya self-management, kita mengembangkan potensi itu ada ilmunya okay. Walaupun sebenarnya kalau kalian baca self-management books, baca barang 10 buku atau 12 buku itu trennya hampir sama semua hmm. rule hampir, hampir sama, rata-rata dia -rata, ya, berat praktis, ternyata okay. fokus, ternyata sama aja di work dan sebagainya hampir mirip-mirip, pola-pola itu hampir mirip nah kalau kalian sudah punya big idea about how to manage yourself hmm. lalu kemudian kalian terapkan secara real di implementasi dan ini nih yang paling berat sebenarnya karena kita butuh disiplin dan somehow disiplin itu is not easy gimana ya? Ya, justru banyak saya tuh benar-benar adore dengan Deliang ya. Si, si, he's he's really good in. Dia itu memang sangat lama belajar beta. Jadi dia misalnya belajar Al-Quran lah ceritanya. Mm -mm. Dia itu ngaji beta hakit. We need two years untuk sekedar menamatkan ikro.
0: Wow. <laughs> like that extraordinary, but
1: <laughs> kita butuh kesabaran luar biasa yeah, untuk yeah, mengajarkan dia. Yeah, ya. Kamu banyak yeah. dan dia bersabar.
0: sangat sabar dia ya dia
1: belajar untuk itu aku memperhatikan kamu bayangkan dia nulis novel 15 chapter untuk anak 7 tahun itu kan sesuatu dance like dance yeah. biasa karena memang aku melihat ini anak dia punya kesabaran dan itu kayak aku bilang kayak istriku kan mirip-mirip istriku mm. mereka bersabar mm. nah ini disiplin tuh emang tadi kita terus harus terus menerus bertanya evaluasi kayak kalau dalam islam tuh mua gitu ya terus Berfeksi, menerus yeah. refleksi gitu, yeah. ya. Kay mm. kayak, kayak <laughs> gitu ya kayak mindfulness tadi kayak sehari sih ngapain sih kayaknya gini-gini doang saya gitu ya kayak misalnya entah kenapa saya tuh uh, kayak kayak misalnya saya nonton lah kayak saya nonton tuh kadang-kadang enggak -kadang bisa selesai nonton nonton drama atau nonton apa tuh enggak pernah selesai enggak ya, sabar enggak sabar <laughs> pertama kan gue enggak sabar kemudian yang kedua kadang-kadang gua suka mempertanyakan
0: <laughs> ini nih Mas saya tuh suka ada teman-teman yang kalau kerja mereka susah sabar gitu tapi kalau nonton drama mereka sabar banget Nah artinya potensi kesabaran itu ada sebenarnya ada ada, <laughs> ada. tapi
1: enggak dipindahin ke tempat Ii, yang mereka tertarik gitu benar
0: banget
1: Jadi kayak misalnya kalau lu excited tuh, lu oh. excited nulis novel misalnya ya. Ah. Oke, okay, kasih contoh, lu nonton drama dan lu nulis novel ini. Uh -huh. Kalau nonton drama kalau lagi ah, seru kan kita nonton kan, habis selesai kan. Tapi kalau mau nulis kalau lagi seru-seru kalian juga bakalan hantam sebulan kan bisa selesai satu buku gitu loh. Uh -huh. Karena tadi pindahin sahabatnya ya, aja sabar. di tempat yang lain gitu loh. Jadi memang sabar itu kalian harus bener-bener sadari terus-menerus refleksi dengan dengan diri kalian. Lalu kemudian saya menyadari dalam Islam itu somehow ya kualitas ibadah kita kedekatan kita kepada Allah itu membuat kita jauh lebih mindfulness tadi lebih menyadari gitu Oh, saya ini ngapain sih kok ya kayak gini gitu apa di hadapan Allah di mana sih gitu karena kita ngerasa terus gitu terus-menerus kalau kita berpikir begitu kita akan menjadi orang-orang yang berkualitas saya pikir kan push ourselves to be disiplin kalau saya rasa yang sekarang tantangan saya adalah karena saya sudah berakhir masa postdoc di bulan ini lalu kemudian saya bangun bisnisnya publishing yang saya cerita, punya publisher sendiri and I have to spending a lot of time in social media karena saya mau gak mau kalau kamu perhatikan I always post in daily basis in Instagram which that's I have met. a goal that's yeah, my commitment yeah. I have a goal, I have to publish, I have to marketing my book as, and anything like everything is clear tapi in the end dia jadi ngefek misalnya fokus, konsentrasi hmm. gitu ya hmm. cuman ada cumanya beta karena saya sudah disiplin bertahun-tahun yang namanya dipo, bekerja keras, jadi kalau saya switch my mind into something that I need to finish, like...
0: Harus selesai. Iya, jadinya
1: selesai. selesai, gitu. Itu mungkin efek kalau sudah dibangun fondasinya gitu ya. Yeah. Yang repot tuh kalau misalnya kita tidak membangun fondasi awal, sudah keganggu dari pertama, jadinya udah deh. Banyak istilahnya kan cognitive tunneling, reactive thinking, itu diselap psikologisnya bagaimana orang-orang yang terlalu banyak procrastination. Ini satu episode biasakan. lagi nanti kita <laughs> yeah, Indeed. Yeah. <laughs>
0: gitu ya, oke. Okay. Yes. Jadi sebenarnya sabar bisa dibentuk, komitmen bisa dibentuk. Betul, betul. Saya ingat Mas Aryo pernah kasih advice buat kami, kami mahasiswa di sini bahwa deep work itu habit yang perlu banget dibangun. Itu betul. skill. Skill, yes. Skill, in fact. Jadi kayak aku nyoba di Mas Aryo sebenarnya beberapa minggu ini saya coba nih nge-track apa yang harus dikerjain, terus. pakai timer. Hmm. Oh, ya kan 20 menit, 5 menit istirahat. Tuh, betul, menit betul, betul. Lama-lama 3 jam ga kerasa ya. Yeah, that's my point. Oh, yeah,
1: that's, really that's my nice. point. Jadi sekarang tinggal beta bagaimana konsisten menjaga itu. Nanti lama-kelamaan ya beta kalau misalnya udah berjalan setahun, 2 tahun lu tuh bakalan misalnya lu punya proyek besar ya hmm. switch kamu bakalan <laughs> iya makanya kenapa bisa nulis 9 buku misalnya ya karena emang oke okay, target I need to switch my mind I need to switch my mood then I will work it on on it dan yeah, yeah, yeah. it's it's okay kayak nulis nulis paper misalnya suka so, lagi kenista sekarang misalnya Oke, okay, I've done my journal paper, bagaimana tesis semua kadang-kadang gitu Karena memang kalau kita udah put mindset kita, kita udah terbiasa uh, uh. Kayak everything is going to be alright Dan saya meyakini itu gitu Tapi ya itu, kita harus belajar dulu pelan-pelan Sabar ya. Sabar <laughs> Sabar,
0: please Keywordnya -key -key hari ini, sabar
1: <laughs> Yes, yes, yes yeah, yeah. Karena saya orangnya ga sabaran, jadi itu kayak hal yang saya pelajari dalam mm -hmm. 10 years In the last 10 years adalah banyak bersabar Fast, bir, sabaran, jamilah <laughs> Bersabarlah dengan sabar yang baik Iya
0: <laughs> yeah. iya itu benar banget mas dengan era seperti saat ini jujur kerja keras tuh emang banyak banget tantangannya ya dan sebenarnya kunci utamanya di sabar itu tadi kita sudah ngomongin sabar ini dalam berbagai jenis terminologi hari ini
1: aku suka banget dengan cara kamu apa mengambil kesimpulan dan menjelaskan, that's really good ya yeah.
0: ya karena ujung-ujungnya ini ya sabar ya mas betul, ya betul. sabar dalam bentuk bahwa passion itu bukan hanya suka atau nggak suka aja tidak berhenti di situ ibaratnya kalau saya bikin metafora kita deket sama orang nih mas, suka hmm, kan nggak cukup suka nggak aja, cukup suka kan? aja. <laughs> hanya usahanya,
1: ada, ada ikhtiar untuk menjaga, menjaga hubungan misalnya yes, nanti. Yes, dan
0: constantly. Yeah. Terus, itu kan terus, kalian, terus, karena terus kan belajar dari terus.
1: cinta, kenapa yes. kalian nggak belajar ke yes. hal yang <laughs> lain?
0: Iya kan, sering romantisasi Padahal yeah. itu skill dipakai juga dalam bekerja. Gitu. Ya, jadi itu tadi yang pertama mindset soal passionnya harus benar dulu. Ini soal passion itu bukan hanya suka nggak suka, ada konsistensi di, situ ada, di betul, situ, ada target di situ, ada membentuk lingkungan kita. Privilege buat kita yang dibentuk oleh keluarga yang emang dari awal Tapi bukan berarti kita yang enggak enggak punya chance sama sekali toh sky, toh sky. membangun uh, network dengan teman-teman yang positifnya sefrekuensi
1: betul sekali. Boleh sekali. sih
0: kalau-kalau, tapi yang itu banyakkan. Yeah, <laughs> that's
1: totally fine. I mean, it's just part yeah, of life, right? right?
0: Yeah, kita nggak bisa tolak, tapi di manage. Di
1: manage, okay. di manage supaya we don't spend too much energy, terutama mood energi Karena itu kalau bagi penulis itu sangat menentukan <laughs> <laughs> energi kalian bagaimana mendeliver. Karena naskah kalian jadi bakalan berbeda ceritanya ketika mood kalian tidak dibangun dengan Yeah, this, it looks like simple, but it's really hard Kayak misalnya ada yang bilang, ayo nulis dong ke koran gitu Saya lagi nulis novel, saya gak mau mengganggu saya <laughs> Fokusnya <laughs> <Mood, mood>, Ya, <fokusnya. laughs> yeah, that's right
0: yeah.
1: I mean, and, tadi kamu juga sempat nyinggung ya Saya saya sangat beberapa, kayaknya beberapa bulan yang lalu ya Saya memperhatikan bagaimana mau diayun dan dibesarkan gitu Karena she looks like uh, A good example, karena kalau kamu mau menjelaskan anak-anak muda, kayaknya belajar dari Maudie Ayunda tuh lebih nyambung okay. Bending you have to talk about someone like siapa <laughs> gitu ya
0: Yang jauh Yang
1: jauh, <laughs> atau bukan artis lah ibaratnya mau, Maudie Ayunda Taylor Swift, saya suka Taylor Swift kebetulan hmm. Jadi mereka punya cara, kalau kita perhatikan orang tua mereka tuh memang Tadi privilege privilege yang mereka dapat gitu, kalian lihat kan, kalau mereka dapat privilege dari kecil Kemudian mereka dapat kesempatan, mereka bakalan melonjak luar benar, biasa benar, benar. Itu mungkin keuntungan orang yang dapat privilege ya, saya sering bilang ke Dalmat, saya juga bilang Dilem dan desi ini mau nggak mau mereka harus banyak bersyukur gitu. Kalau aku bayangkan kalau mereka nggak layak di tempat yang yang nyaman gitu ya. ya aku ya ngebandingin. Aku ngebandingin sama dulu hidup kita kan. Aku suka bilang ke istri, kita udah layak di kampung, hidupnya di sawah kamu gitu. Ya. Aku lari di sungai, ke segala macam.
0: Iya iya iya. Ya, ya. ya. Tapi ya itu menarik juga, Mas bahwa privilege itu bukan berarti yang lainnya nggak ada kesempatan. Indi, James ya. yeah, kan yeah, Tuhan nggak
1: yeah. ada dong kalau gitu. Indi, yeah, India uh, in kan apa namanya? Saya meyakini bahwa privilege yes, tapi enggak semua orang yang hidup di privilege mereka berhasil betul, kan. Betul. Banyak lah kita lihat anak-anak muda yang yeah. sekolah di UK misalnya.
0: Lebih baik aja. Ya yeah,
1: misalnya santai aja. <laughs> Atau misalnya saya ketemu anak-anak yang, oh, ya, ka, ya, saya perhatikan ya yang paling menarik adalah karena saat ini saya gabung dengan badminton clubnya anak-anak Malaysia. Mm. Mereka rata-rata self-funded, orang tuanya kayak kaya, -kaya mm -hmm. dan tapi banyak dari mereka yang punya mindset luar biasa. Mm. Tapi juga ada beberapa yang santai-santai aja gitu loh. Pada dasarnya, dasarnya sama. sama aja gitu. In the end, <laughs> kamu nih, kamu bakalan put makanya hebatnya Allah ya, sukses itu enggak doesn't mean kamu from privilege orang keluarga bagus, memang mensupport yeah, yeah, yeah. mendukung kayak tadi saya bilang, tapi Kalau kamu bekerja keras Kamu bakal dapat kesempatan yang sama
0: Pada akhirnya sukses itu keputusan mm -hmm, berpikir, iya.
1: oh. oh that's a very good one Itu yeah. kalau dibikin judul buku Karena <laughs> kamu yang ngambil judul bukunya Pada akhirnya sukses itu adalah keputusan <laughs> Itu maksud tadi saya bilang yeah, Hidup yeah. ini pilihan kamu mau, Hidup ini pilihan kan terlalu mainstream ya Pada yeah. akhirnya sukses itu adalah keputusan <laughs> That's a very good Oh sentences. we can have the
0: whole episode To <laughs> talk about that Tapi hari ini kita udah banyak banget <laughs> ngobrol Makanya yes. mas Wah, oh, Semoga wow, wow, yeah. <laughs> semoga <laughs> teman-teman. Juga bisa dapat banyak hal, insights dari obrolan kita hari ini Thank you so much Mas Aryo ini
1: Nice to talk with you
0: Terhormat sekali saya bisa ngobrol sama, -sama. sama Mas Aryo hari ini Saya senang banget
1: pokoknya Pokoknya I do always support someone who works on her passion
0: Like
1: anyone <laughs> yang saya kenal dekat Terutama yang saya tahu tuh saya hmm. biasanya bakalan support luar biasa
0: Nice And <laughs> I'm waiting for
1: your book to be honest
0: oh my I read God.
1: some of your articles in your blog
0: You did? <laughs> oh, itu udah kayak ada sarang lama laba
1: ya blog <laughs> yeah, lama -lama. pokoknya update-nya guys. Right? But I, <laughs> yeah. I do hope you start to write yeah, like essay yeah, yeah. gitu dibikin kumpulan I'm, I'm keen to publish it if you if you want.
0: <laughs> It's an offer everyone. <laughs> okay. <Yeah. laughs> Sebenarnya ada cerita gitu. Mas di balik Thomas dulu di blog, sekarang switch ke podcast karena banyak pembaca yang eh Kamu ngomong apa sih di situ gua malas bacanya. <guluh> ini membaca kebutuhan market. Yes.
1: Makanya kenapa gue melanjutkan story Islam adalah marketku, marketku karena itu adalah kebutuhan market yang pertama. <guluh> mau gak mau es-es? Yeah. <guluh> It's part of the passion juga. Ya, oh, you have to create money. Oh. Dan, itu ada bukunya tuh kalau kalian mau. <guluh> Nanti bab berikutnya kalau kita mau diskusi. Kita
0: akan undang lagi tenang aja semuanya ya. So everyone, terima kasih banyak Mas Aryo. Sama-sama. Terima kasih hari ini dan semoga teman-teman juga banyak dapat manfaat dari obrolan kita hari ini. So thank you for listening today I'm Betari In case nobody had told you this I want to tell you that you're beautiful You're precious And you are loved See you next time